0: Helden müssen Superkräfte haben. Sie müssen fliegen können, müssen irgendwie Supergenies sein, müssen Netze schießen oder übermenschliche Kräfte haben. So vermitteln es uns viele Filme oder Comics. Aber wir haben eben schon in dem Theaterstück gesehen und wir haben vor allen Dingen auf der Kinderfreizeit gelernt und erlebt, es gibt noch andere Dinge, die echte Helden ausmachen. Wir haben gehört, dass Gott uns wunderbar geschaffen hat und dass er uns helfen möchte, zu Helden zu werden. Helden in unserer Familie, in unserer Schule. Das können wir, wenn wir dem Vorbild von Jesus folgen. Der größte Held von allen. Und wenn wir uns von Gott dabei helfen lassen. Das war richtig stark auf der Kinderfreizeit. Wir haben wirklich so eine ermutigende Zeit gehabt, wie Gott uns helfen möchte, zu den Helden zu werden, die er in uns sieht. Doch dann gibt es noch Dinge, die wollen uns davon abhalten. Es gibt, dass wir manchmal Angst haben, dass wir Fehler machen und schuldig werden, dass wir nicht so leben, wie es Gott eigentlich will. Und auf dem Bundescamp von den Royal Ranger haben wir vor allen Dingen darüber gehört, wie wir frei sein können. Wie wir in die Freiheit hineinkommen, die Gott für uns hat. Indem wir unser zerbrochenes Herz an Gott geben und erleben, wie er uns wieder ganz macht. Wie er uns mit seiner Liebe und mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Und wie er uns einen Auftrag gibt, nämlich den Auftrag, auf den wir natürlich auch von der Kinderfreizeit gehört haben. Und das war richtig viel Gutes, richtig viel Schönes, viele Sachen, die Gott uns geschenkt hat. Und das war natürlich auch für euch viel, gerade wenn ihr jetzt nicht dabei wart. Aber ich möchte das Gute, was wir mit Gott erleben, mal mit so einem Blumenstrauß ja, ich habe hier einen Blumenstrauß dabei. Viele von euch waren auf der Kinderfreizeit oder auf dem Bundescamp dabei, aber auch ihr Erwachsenen, ihr habt bestimmt schon Momente gehabt, wo Gott euch ermutigt hat, wo er euch getröstet hat, wo euer Herz tief berührt hat und ihr dachtet, oh man, das ist so gut. Irgendeine Predigt, die euch besonders angesprochen hat und ihr dachtet, oh man, das werde ich jetzt umsetzen, das wird mein Leben verändern. Und so haben wir so einen schönen Blumenstrauß der Erlebnisse mit Gott. Doch dann kommt man von der Kinderfreizeit oder dem Bundescamp nach Hause und da gibt es keine Kleingruppe mehr, da gibt es keine Session mehr. Man kommt aus dem Gottesdienst nach Hause und da ist dann die Familie und in der Familie, da gibt es vielleicht Streit. Oder man kommt auf die Arbeit oder in die Schule und da sind Klassenkameraden oder Kollegen, die sind überhaupt nicht nett zu dir. Und dann hat man so viel zu tun, ja, für die Schule muss man lernen, man muss sich anstrengen, man muss sein Zimmer aufräumen, man muss den Haushalt machen, man muss dies tun und jenes tun. Und der ganze Alltag, der Stress, der Streit, die Sorgen, die Ängste, sie scheinen all das Gute wegzunehmen, was Gott uns geschenkt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das. Man kommt aus dem Bundescamp oder von der Kinderfreizeit nach Hause und man denkt sich, wow, jetzt kann ich Bäume ausreißen und die ganze Welt verändern für Gott. Und schon zwei Tage später hat man das Gefühl, irgendwie ist es weg. Gibt es jemand hier, der sich schon mal so gefühlt hat, dass Gott ihm was Cooles geschenkt hat und dann schien alles relativ schnell wieder verloren? Okay, es sind einige. Ich bin nicht der Einzige. Glück gehabt. Puh. Doch die Frage ist, wie gehen wir damit um? Was können wir tun, damit wir dauerhaft so leben können, wie Gott es will? Damit wir dauerhaft das, was wir über einen Held gehört haben, in unserem Leben haben können. Dass wir niemals vergessen, wie sehr Gott uns liebt und was er Cooles durch uns machen möchte. Dass wir niemals vergessen, dass Gott möchte, dass wir frei sind und dass nicht unsere Ängste, unsere Sorgen unser Leben bestimmen können. Was können wir tun, damit dieser Blumenstrauß nicht so bleibt, sondern dass wir dauerhaft in dem leben können, was Gott für uns hat? Das ist die Frage, die ich mir heute gemeinsam mit euch Kindern und euch Erwachsenen stellen möchte. Was können wir tun, damit wir nicht so enden? Und ich möchte dazu mit euch in die Bibel schauen. Denn ich bin überzeugt, dass Gott etwas machen möchte. Gott möchte, dass wir aufblühen. Gott möchte, dass wir aufblühen und dass niemand uns das Gute wegnehmen kann, was er uns geschenkt hat. Er möchte uns und unser Leben zum Blühen bringen. Dass wir in seiner Freiheit in seiner Liebe leben. Und dass niemand und nichts uns das wegnehmen kann. Ja, und dafür ist dieser Blumenstrauß ein kleines Zeichen. Gott möchte, dass wir ein Leben führen in seiner Schönheit. Und dazu möchte ich euch gerne einen Vers aus der Bibel vorlesen. Denn Paulus, der hat sich diese Frage, die wir uns jetzt stellen, natürlich auch gestellt. Und im Galaterbrief gibt er darauf zwei Antworten, zwei Dinge, die wir tun können. Und darüber möchte ich ganz kurz mit euch sprechen. Und zwar erstmal steht in Galater Brief im Kapitel 5, Vers 16, folgendes. Der erste Schritt. Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Ein kurzer Satz, der sehr viel aussagt. In den folgenden Versen schreibt Paulus auch noch ziemlich viel, wie das praktisch aussieht. Er zeigt, wie der Gottes, Gottes Geist uns hilft dem Bösen zu widerstehen und das Gute zu tun, wie Gottes Geist in unserem Herzen Dinge verändert, dass aus unserem Herzen Liebe kommt, Freuden kommt und Frieden kommt. Aber all das passiert nur, wenn wir unser Leben von Gottes Geist bestimmen lassen. Wisst ihr, wir haben auf der Kinderfreizeit und auf dem Bundescamp nämlich gehört, dass Gott nicht nur im Gottesdienst ist. Gott ist nicht nur im Gottesdienst. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist und er möchte dadurch Immer bei uns sein. Wenn du morgens im Bett liegst, dann ist Gott schon da. Und du kannst den Tag mit einem Gebet starten. Du kannst das, was dir an dem Tag Sorgen bereitet, was dir Stress macht, ihm hingeben. Wenn du auf dem Weg in die Schule bist und irgendein anderer dich nervt oder ärgert oder schubst, dann weißt du, Gott ist jetzt auch bei dir. Er ist an deiner Seite. Wenn du auf der Arbeit bist und da ist ein Kollege, der kann einfach nicht aufhören, dir auf die Nerven zu gehen oder dich zu kritisieren, dann darfst du wissen, Gott ist bei dir und er möchte dir helfen, durch diese Situation durchzugehen. Er möchte dir Liebe schenken, Weisheit schenken, Kraft schenken. Er möchte dich zu einem Helden machen, der einen Unterschied macht in deiner Klasse, weil du dich anders verhältst, weil du dich so verhältst, wie Jesus es uns vorgemacht hat. Das gleiche an unserem Arbeitsplatz, in unserer Familie. Wir haben den Auftrag, Gott Raum zu geben, uns Zeit für ihn zu nehmen, mit ihm zu reden, ihn um Hilfe zu bitten und zu lernen, zu hören, was er uns zu sagen hat. Denn ich bin überzeugt, das gilt für Kinder und für Erwachsene. Gott möchte uns durch seinen Heiligen Geist leiten. Er möchte uns zeigen, was richtig ist, und uns helfen, das auch zu tun, damit keine Angst, keine Schuld, kein Streit uns das Gute wegnehmen kann, was er uns geschenkt hat. Doch Gott zwingt sich uns nicht auf. Gott zwingt uns nicht dazu, zu beten. Er zwingt uns nicht dazu, auf ihn zu hören. Da kommt kein Blitz und trifft Christian, wenn Christian seine Mitmenschen schlecht behandelt. Es kommt auch kein Blitz, wenn Christian schon eine Woche lang nicht gebetet hat. Das gleiche gilt bei Martin, bei Vicky, bei Tim und auch bei euch Kindern. Gott lädt uns ein, mit ihm verbunden zu sein. Aber ob wir das machen, das ist unsere Entscheidung. Aber ich möchte eigentlich noch über was anderes reden. Und das ist die zweite Sache, wie wir dauerhaft so leben können, wie Gott es will. Um es mit den Worten der Kinderfreizeit zu sagen... Ein Held braucht Freunde. Wenn du immer und dauerhaft so leben willst, wie Gott es will, brauchst du Freunde, die dich dabei unterstützen. Oder mit den Worten des Bundescamps, im Team sein. Wenn wir zu Gott gehören, dann gehören wir nicht alleine zu Gott, sondern mit anderen zusammen. Dann sind wir im Team sein. Gemeinsam gehören wir zu Gott. Und ich habe euch ein kleines Video mitgebracht von meinem Ranger-Team. Und das hilft uns ein bisschen zu verstehen, wie das aussieht. Die Ranger hatten eine Aufgabe, beziehungsweise Jaden hatte eine Aufgabe. Er musste Feuer machen und alleine hätte er es nicht hinbekommen. Aber er hatte Leute, die ihm geholfen haben, die an seiner Seite waren. Ein Team. Sie haben zusammengearbeitet und sie haben sich auch gegenseitig darauf hingewiesen, wenn es mal gefährlich wurde. Sie haben sich gegenseitig gewarnt, ey Mann, das geht so nicht, damit sie gemeinsam diese Aufgabe meistern können. Und ich bin überzeugt, wir alle brauchen solche Menschen an unserer Seite. Menschen, die uns unterstützen, die uns helfen, wenn wir etwas mal nicht hinbekommen. Die für uns beten, wenn wir angst haben die uns auch mal sagen guck mal martin das und das machst du nicht so gut ich habe solche freunde in meinem leben schon oft gehabt zum beispiel ich dachte immer ich bin super sparsam und das bin ich vielleicht auch aber irgendwann hat mein Freund zu mir gesagt martin ich glaube du bist nicht nur sparsam du bist geizig und da war mein stolz dahin aber ich war bereit zum wachsen oder ich halte mich manchmal für ziemlich klug und ich dachte, oh, ich bin schon ganz schön klug. Aber dann kam mein Freund und meinte zu mir, Martin, du bist echt ein Besserwisser. Und auch der Stolz war dahin, aber ich war bereit zum Wachsen. Da waren Freunde, die haben mir gezeigt, dass nicht alles, was ich sage und tue, unbedingt so cool ist. Aber die haben es auf eine gute und liebevolle Art und Weise gemacht. Erstmal hat es wehgetan und hat mich geärgert und ich habe diskutiert und gestritten aber irgendwann habe ich gemerkt, ey, was die sagen, das, ist, das brauche ich, das hilft mir wirklich. Und ich kann mich ein bisschen mehr verändern. Ich kann durch Gottes Hilfe mehr zu dem Held werden, den er in mir sieht. Aber das hat nur funktioniert, weil da ein Freund an meiner Seite war, der mir das gesagt hat und der mir dabei geholfen hat. Und ich habe noch ein Video von euch mitgebracht. Es ist ein Video, eine Geschichte von Jesus. In den meisten Geschichten von Jesus ist wer der Held? Jesus. Diese Geschichte, da ist Jesus vielleicht auch der Held, aber eigentlich gibt es da noch andere Helden. Und ich möchte mal, dass wenn ihr das Video anguckt, ihr euch überlegt, wer ist in diesem Video für euch der Held?
1: Egal wo Jesus hinging, überall folgt in große Menschenmengen. Jesus ging in seine Heimatstadt und auch diese Nachricht, dass er wieder zu Hause war, verbreitete sich schnell. Das Haus füllte sich super schnell. Und dann fing Jesus an, den Menschen aus dem Wort Gottes zu erzählen. Auch einige Männer hatten davon gehört, dass Jesus in der Stadt war. Deshalb entschieden sie sich, ihren gelähmten Freund zu ihm zu bringen um ihn heilen zu lassen, denn er konnte nicht laufen. Als sie an dem Haus ankamen, konnten sie Jesus nicht erreichen, weil schon zu viele Menschen dort waren. Da gingen sie auf das Dach und deckten einen Teil des Daches ab, direkt dort, wo Jesus stand. Sie ließen ihren Freund auf einer Trage hinunter, mitten in die Menschenmenge, direkt vor Jesus. Jesus sah ihren Glauben und so sagte er, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es waren einige Pharisäer und religiöse Schriftgelehrte im Raum, sie waren entsetzt, dass Jesus so etwas sagte. Sie sprachen untereinander, wer denkt er eigentlich, wer er ist? Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was sie dachten und so fragte er sie, warum hinterfragt ihr das? Es ist einfacher, zu diesem Mann zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Jesus sagte ihnen auch, dass er ihnen beweisen werde, dass er die Macht hat, Sünden zu vergeben. Und so sagte Jesus zu dem gelähmten Mann, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Dann stand der gelähmte Mann auf, rollte seine Matte zusammen und der ganze Raum war erstaunt, als der Mann auf einmal durch die Menge lief. Alle waren überwältigt und lobten Gott und sagten: Wir haben sowas noch nie zuvor gesehen. Alle glaubten, dass Gott Jesus gesandt hatte und Jesus die Macht hat, Sünden zu vergeben und auch die Fähigkeiten hat, Kranken zu helfen.
0: Also. Wer denkt, er weiß, wer der Held war? Mario? Jesus, richtige Antwort. Aber ich wollte noch jemand anderes. Da waren noch mehr Helden. Weiter. Gott, okay. Auch gute Antwort. Und es gibt aber noch jemand. Levi? Richtig. Das waren die Helden, auf die ich heraus wollte. Das waren die Freunde. Denn da war ein Mann... Er brauchte Hilfe. Da war ein Mann, er war gelebt. Er war unfähig, sich diese Hilf Hilfe selbst zu holen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, uns allen geht es manchmal so. Wir alle kommen manchmal in Situationen, wo wir uns nicht selbst helfen können. Wie gut ist es dann, Freunde an seiner Seite zu haben. Diese Freunde, die haben diesen Mann getragen. Sie haben ihn zu diesem Haus gebracht, doch der Weg zu Jesus war versperrt. Haben sie aufgegeben? Nein. Sie haben, da steht so freundlich, sie haben das Dach abgedeckt. Sie haben das Dach zerstört. Sie haben das Dach kaputt gemacht. Wenn ein Dach ein Loch hat, dann ist es kein Dach mehr, okay? Also sie haben das Dach kaputt gemacht und haben diesen Mann zu Jesus gebracht. So sehr wichtig war er ihnen, dass sie keine Klage vor Hausbeschädigung fürchteten. Sie waren bereit, Kosten auf sich zu nehmen, denn garantiert mussten sie im Nachhinein für das kaputte Dach bezahlen oder das zumindest reparieren. Aber das war ihnen alles egal, weil ihr Freund ihnen wichtig war, weil sie alles tun wollten, damit ihr Freund zu Jesus kommt. Und meine Frage an euch Kinder und auch an euch Erwachsene ist, hast du solche Freunde an deiner Seite, die dir helfen in deinen Schwierigkeiten und Problemen, die deine Lasten mit dir tragen. Und die zweite Frage ist, bist du selbst für andere so eine Freundin oder so ein Freund? Hilfst du anderen, wenn sie Hilfe brauchen? Bist du für andere da? Bist du bereit, auch mal ein Risiko einzugehen? Es dich etwas kosten zu lassen, um jemanden zu helfen, für jemanden da zu sein, jemanden zu Jesus zu bringen. Dieses Vorbild haben uns die Freunde geliefert. Und wir als Kirche, und ich weiß, das Gleiche gilt für die Stadtinsel, wir tun alles, um euch eine Plattform zu bieten, solche Freunde zu finden. Wir machen Kinderkirche, Kinderfreizeiten, Royal Ranger Stammtreffen, Royal Ranger Bundescamp, Jugend. Kleingruppen, Jugendgottesdienste, junge Erwachsene-Gottesdienste, Kleingruppen für Erwachsenen in allen Farben und Formen. Aber jeder Einzelne muss für sich entscheiden, ob er teilnimmt, ob er regelmäßig kommt, ob er bereit ist, sich auf andere Menschen einzulassen, anderen Menschen zuzuhören, für andere Menschen zu einer Freundin oder zu einem Freund zu werden, für andere zu beten, andere zu ermutigen. Und nicht nur an sich selbst zu denken. Gott will das Beste für uns. Er will, dass unser Leben aufblüht, dass wir in seiner Freiheit leben und zu Helden in unserem Umfeld werden. Doch wenn wir dauerhaft darin leben wollen, was Gott für uns will, dann brauchen wir zwei Dinge. Erstens müssen wir darauf achten, uns Zeit zu nehmen von Gott, für Gott und unser Leben von Gottes Geist bestimmen lassen. Und zweitens müssen wir uns Freunde suchen, die an unserer Seite sind, für die wir da sind und die für uns da sind, damit wir gegenseitig uns helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Das ist die Botschaft heute und dafür möchte ich jetzt einmal beten und das Lobpreisteam kann währenddessen schon mal auf die Bühne kommen. Gott, ich danke dir, dass du uns liebst dass wir dir wichtig sind. Dass du dir wünschst, dass wir in Freiheit leben. Dass du dir wünschst, dass wir mit deiner Kraft in uns Gutes bewirken können. Und ich bitte dich für uns alle, Herr, für die Erwachsenen, für die Kinder, für die Männer, für die Frauen, für die Jungs, für die Mädchen, dass du uns hilfst, dass das Gute, was du uns schenkst, auf der Kinderfreizeit, auf dem Bundescamp, in irgendwelchen besonderen Gottesdiensten, die wir erlebt haben, dass wir uns das nicht nehmen lassen, sondern dass wir dauerhaft mit dir verbunden sind und dass wir uns die Zeit nehmen, in Freunde zu investieren, Freunde zu finden, die uns auf diesem Weg begleiten und helfen. Amen.